0: Bonjour, je suis Rachel Liu, l'une des deux fondatrices de Human Tempo. Nous organisons des césures de ressourcement à la campagne pour les gens qui souhaitent faire une pause ressourçante, pour celles et ceux qui sont en situation d'épuisement professionnel, ou encore pour ceux qui souhaitent changer de vie professionnelle, se reconvertir par exemple. Dans cet épisode, nous allons recevoir un ou une ancienne participante ou ancien participant de la césure change et nous aurons le plaisir d'écouter son témoignage, son parcours, à la fois avant la participation à la césure, pendant et bien sûr après. Vous pourrez retrouver toutes nos propositions de césure sur le site internet www.humantempo.com Et maintenant, écoutons notre invité Bonjour Antoine, je Bonjour. suis ravie de t'accueillir pour ce podcast. Merci. Euh, ben on a eu le plaisir d'accueillir Antoine au, césour, au séjour Change, qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines, début mars 2022. Euh, C'était euh, une première pour Human Tempo, ce, cette césure Change euh, sous cette forme-là en tout cas. Donc euh, j'ai vraiment hâte de savoir un peu ce que tu vas nous raconter. Euh, et ben tout simplement, je vais te passer la parole en te proposant de te présenter.
1: Merci, euh, bonjour, ben, je suis Antoine, euh, j'ai 48 ans, euh, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière à être designer dans le monde de l'informatique, donc euh, m'occuper de la partie humaine du logiciel, euh, notamment dans le travail sur l'expérience utilisateur, et puis aussi en tant que product manager, euh, j'ai fait une bonne partie de ma carrière, enfin 23 ans de ma carrière aux USA, au Colorado, euh, à travailler à la fois dans les grandes entreprises et dans les startups. Et euh, depuis mon retour en Europe il y a sept ans, euh, j'ai travaillé plus en tant que consultant d'innovation et d'approche startup, euh, ainsi que euh, donc, euh, product manager pour, euh, pour différents euh, groupes.
0: Yes, super euh, ben, J'avais envie de te demander comment, euh, comment tu pourrais décrire cette vie euh, ces années américaines et, et françaises aussi. Euh, comment tu, si tu reviens un peu sur ta vie professionnelle, ton niveau d'engagement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais qui ressort de ces années
1: euh, En fait, j'ai, ben, je me suis beaucoup amusé à travers ma carrière, tout de même, faut le dire. Euh, designer, c'est un job intéressant parce qu'on arrive à, à rencontrer toutes sortes de personnes et à comprendre leurs besoins et leurs envies et, et leur façon de penser, leur façon de fonctionner, pour essayer de, de leur donner les meilleurs outils. Euh, donc, une, ça, c'est une partie du travail qui a toujours été euh, très enrichissante. Euh, euh, par contre, j'ai un peu euh, toute une carrière qui est, qui est pleine de, de, de succès et d'échecs. Dans le monde des, des startups, il y a beaucoup, souvent beaucoup d'échecs, euh, mais surtout de frustration au niveau personnel. Euh, J'avais des envies depuis très tôt de penser que des envies de changer le monde, des envies de, de lancer, des euh, de, de créer des, des outils ou des, ou des compagnies qui pourraient... Euh, avoir un impact euh, fort sur le monde et changer la façon dont le, dont le monde fonctionne. Euh, et évidemment, bah, on se, on, quand, on des, quand on a des idées plus gros que le ventre, <rire> parfois on se heurte à beaucoup d'imitations. Beaucoup Mais notamment dans mon cas, surtout de penser toujours que j'étais toujours pas à la hauteur, j'étais toujours pas la personne qu'il fallait que je sois pour pouvoir arriver à, à, à être heureux, pour pouvoir arriver à, à, à avoir le job que je voulais ou à faire le, avoir l'impact que, que je voulais. Et, euh, et ça m'a vraiment taraudé toute ma vie.
0: Ouais. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, se reconnaîtront dans, euh, dans ce questionnement. Euh, et, euh, et ce qui m'amène à la question, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui à un moment a fait que tu t'es dit euh, quelque chose euh, devrait changer ou euh, va falloir que je, je réfléchisse autrement ou que je regarde la question en face Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclencheur ou est-ce que c'est un parcours mmh.
1: Mais il y a un peu plusieurs, plusieurs choses dans mon cas. Euh, donc, depuis que je suis de retour en, en, en France euh, il y a sept ans, euh, j'ai perdu mes, mes deux parents coup sur coup. Euh, enfin, après juste avec de, deux ans d'écart. Euh, mon père, après trois ans être à être à, à ses côtés alors qu'il il, s'étiolait doucement. Euh, ma mère, de façon très inattendue et un peu, un peu difficile. Hein. Découvrir son corps, c'était difficile. Euh donc, euh, j'ai eu des, 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 des coups violents au niveau émotionnel. Euh, et puis, euh, surtout, je me suis retrouvé en Europe donc, à, à, à faire ce, ce travail de consulting, un peu, quelque part, le, le, le travail de rêve que je voulais faire depuis tout petit. Euh, J'étais euh, product manager, j'avais ma propre équipe euh, que je pouvais mener comme je voulais. Euh, et, euh, et on faisait des belles choses, on faisait des, des, un peu du travail à l'américaine, très, très ouvert, très optimiste, très euh, égalitaire. Euh, ouais. On travaille sur des produits très intéressants, des choses qui ont à voir avec l'intelligence artificielle ou des produits, pour, euh, par exemple, de, de, de vidéos à distance, euh, qui sont des outils vraiment d'actualité, qui aident la planète, qui sont euh, utiles aux gens, qui ont touche à la beauté. Euh, et, euh, et on m'écoutait, j'étais encadré de gens qui appréciaient justement mon background de startup, qui vraiment voulaient apprendre à, à changer, des organisations qui avaient envie d'évoluer euh, et que je pouvais faire évoluer dans la bonne direction. Donc, je me suis retrouvé... Euh, fin 2021 dans un job comme ça où, où, où tout allait bien, où tout le monde m'adorait ils avaient envie que je, je vienne avec eux et que je, je prenne un rôle plus important mais la boîte était trop vieille, trop bureaucratique pour moi, je me disais non, il faut que je check dans, dans une unité plus petite où ça bougera plus vite peut-être euh, donc je leur, ai, je leur ai dit au revoir avec un petit, peu, un petit pincement de cœur, surtout à mon équipe euh, mais, euh, mais il était temps de bouger et je me suis retrouvé, j'ai trouvé une, une start-up euh, franco-américaine, donc je, je pouvais exercer un peu mon, mon rôle de, de traducteur culturel, euh, qui avait absolument besoin d'un product manager, vraiment besoin de cette étape-là, qui était dans le moment de leur transition, où, euh, où ils étaient prêts justement à apprendre des nouvelles méthodes et des approches plus, euh, plus basées sur l'expérience utilisateur, plus basées sur les choses qui m'intéressent, euh, avec une équipe absolument formidable, hors pair. Euh, et donc le, le job de rêve, euh, j'aurais pas pu décrire un meilleur job euh, dans des conditions euh, très agréables euh, très bien payées euh, je commençais à faire le boulot et je voyais que c'était exactement les choses que je savais faire que immédiatement mes efforts commençaient à apporter de la valeur que euh, l'équipe m'appréciait beaucoup euh, qu'il y avait beaucoup de potentiel et euh, je savais exactement quoi faire je savais que ça allait marcher et je me suis rendu compte que je n'avais aucune envie de le faire Mmh, euh... Super intéressant <rire> euh, Ouais enfin un, un, peu, un peu déconcertant Je n'avais aucune envie de le faire en fait J'étais voilà, au bon endroit, au bon moment, la bonne personne Mais euh, moi c'était fini moi Ça ne m'intéressait plus ces choses là en fait J'avais envie de De faire quelque chose de plus humain De plus créatif, de plus artistique J'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de faire des choses Qui soient plus proches de l'émotion euh, Ce qui est bizarre pour moi, ayant passé ma vie entière dans l'informatique euh... J'étais déjà le, le, <rire> le bisounours de la, du groupe en général, mais là, j'ai trouvé que ima, ça manquait encore plus d'humanité. Euh, et donc, je me suis retrouvé après seulement deux mois de période d'essai, euh, alors que tout allait super bien, euh, à devoir leur dire, euh, de façon assez abrupte malheureusement, euh, que, que, que ça n'allait pas marcher pour moi, et qu'il fallait que je, que je prenne un break, et qu'il fallait que je, que je change de, de, de vie, de carrière. Euh, donc, euh, oui, donc, elle a laissé ce job. Ça aurait été, euh, pour la petite histoire, ça aurait été mon premier CDI en France. J'étais euh, freelance avant ça, ou je travaillais en Suisse avant ça. Euh, donc, mon premier CDI, je suis arrivé jusqu'à la moitié de la période d'essai, et puis, et puis je suis parti. Voilà. Euh, donc, je me retrouve. Euh, et, et là, je me suis dit, euh, il va vraiment falloir changer les choses. Donc, je me suis interdit de penser euh, à la suite au niveau professionnel pendant au moins un mois. Et après quelques semaines de ça, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de, de faire les choses de façon plus. Euh, direct et de peut-être m'occuper de moi directement et donc d'aller trouver une, une retraite qui me, me permette de, de, de penser à ces choses-là dans un contexte différent et, et sortir de, de, de mon petit cocon familial et sortir de mon train-train habituel.
0: Super. Euh, avant de rentrer dans euh, la césure change en elle-même telle que tu l'as vécue est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur la manière dont tu as vécu cette période justement un peu entre deux est-ce que il euh, y avait euh, de l'angoisse euh, de oui. l'envie euh, euh, je pense qu'on peut être assez euh, sans tabou parce que les gens qui nous écoutent euh, oui. pour beaucoup peut-être se, se posent des questions voire culpabilisent d'être euh, de se, de s'autoriser à penser à ce qui, les, ce qui leur plaît vraiment oui
1: euh, pour commencer, je, je dois dire que ça fait des... Depuis toujours, j'ai toujours une, une relation difficile avec le boulot, dans le sens que je suis assez anxieux. Euh, et j'ai souvent travaillé dans le stress. Et moi, je ne me rendais pas vraiment compte. Ma femme m'a aidé de compte avec beaucoup de patience. Ça travers des années et des années. Euh, mais je travaille beaucoup dans le stress, en fait. Euh, ce qui se passait depuis quelques années, donc déjà avec le job précédent, celui-là, comme j'ai dit, j'étais dans un grand groupe. Euh, et quand j'ai rejoint ce grand groupe, le premier jour... Euh, le premier jour, je me suis retrouvé après quelques heures à me dire, oh là là, c'est pas pour moi, il faut que je parte tout de suite. Euh, vraiment une espèce de bouffée d'angoisse, sensation que j'étais au mauvais endroit. Euh, et puis, comme d'habitude, j'ai enterré ce, 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 ce feeling au plus profond. Hein. J'ai dit, non, non, pas déconner, on est là, c'est le premier jour. Euh, et puis, euh, bon, quelques heures après, ça allait mieux. Le lendemain, même chose. Et puis, quelques heures après, ça allait mieux. Et en fait, toute la première semaine, ça a été comme ça, mais des, 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 vraiment du yo-yo euh, chaque jour. Euh, donc des moments d'excitation, de, 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 et de, dès que je pouvais avoir un échange avec quelqu'un d'intéressant sur des sujets euh, qui me passionnent, et, euh, et je me renvoyais, que je les inspirais, je voyais que je leur donnais de nouvelles idées, ça c'était très, très euh, excitant et intéressant. Euh, comprendre les, 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 les détails du business, et les détails des, de la façon dont les gens fonctionnent, et leur, leur mode d'état d'esprit, tout ça c'était très intéressant. Mais je me retrouvais par exemple... Ah, à propos, il faut que tu remplisses un timesheet. Euh, voilà, un système de timesheet. Attention, c'est un peu compliqué. Euh, cinq minutes là-dessus. Feuille euh, oh, ouais, <rire> les
0: feuilles de présence en
1: français. Oui, pardon. Les feuilles de présence, les trucs administratifs comme ça, un peu couillon. Le, le, le besoin de parler à quelqu'un de l'IT qui commence par être négatif et bougon au lieu d'essayer d'aider. Euh, moi, je en plus du monde des US où tout le monde est toujours très super positif. Euh, la, la douche froide à la française, c'était un peu difficile. Euh, donc, toutes ces petites frustrations qui pour la plupart des gens sont des petites frustrations, pour moi, c'était immédiatement la grosse boule dans la gorge, l'oppression euh, dans la poitrine, euh, la sensation que je ne pouvais plus respirer, et que euh, je ne je pourrais, je, je pourrais pas continuer à faire ça. J'ai eu cette sensation, euh, donc tous les jours de la première semaine, euh, toutes les semaines du premier mois, ils m'ont envoyé euh, immédiatement aux US, au euh, New Jersey, pour aller euh, euh, justement parler à des... Euh, à des collègues là-bas qui allaient être, enfin, des, des gens qui allaient être les utilisateurs de notre produit. Donc, j'ai eu l'occasion de parler à, aux gens sur le terrain, ce qui est toujours hein, quelque chose que j'adore. Euh, mais là-bas aussi, je me suis retrouvé dans, dans la chambre d'hôtel le soir après la journée entière à bosser avec ces gens-là, à me dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Euh, et je crois que j'aurais probablement pas tenu après le, le deuxième mois si ce n'avait été le Covid et qu'on se soit retrouvé à la maison. <rire> ça, a été, ça a été la chance de se retrouver à la maison parce que l'environnement de travail, avec ces petites oppressions euh, administratives, avec ce. Euh, en plus, on était dans un, un lab d'innovation super cool, dans lequel, en fait, on avait empilé une, une trentaine de personnes dans trois petites pièces. Euh, donc, on était, on était vraiment pas, pas à l'aise là-dedans. Et puis, l'ambiance était, était très tendue. L'ambiance n'était pas très humaine. Euh, encore une fois, hein, des gens formidables et merveilleux individuellement, mais qui se retrouvent dans une, dans une boîte euh, plutôt ancienne et, et bureaucratique. Parfois, on se retrouve dans des cultures d'entreprise qui, euh, personne ne les veut, mais tout le monde les fait. <rire> euh, C'est triste. Hein. Donc, on ne peut pas s'en vouloir à un manager mal, mal, mal orienté ou quoi que ce soit. C'est simplement des, 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 des rouages, des systèmes un peu bizarres. Euh, et je me suis retrouvé comme ça. Et, et bon, même de chez moi, j'avais quand même, toutes les semaines, il y avait des jours et des moments où je me disais, mais j'en peux plus, je vais... Je vais arrêter ça tout de suite, c'est ça, ça me bouffe. Euh, bon, j'ai quand même continué à travers tout ça. J'avais un patron qui était très bienveillant, euh, puis ensuite, il été remplacé par euh, une autre patronne très bienveillante aussi. Et ça, c'est ça qui m'a fait rester pendant un an et demi. Hein. Euh, presque deux ans, d'ailleurs. Euh, et puis, les équipes à qui je, je travaillais aussi, de pouvoir leur donner un meilleur environnement de travail, ça a été euh, très utile. Mais, mais j'avais toujours ce problème, en effet, que toutes les semaines, j'avais des montées de stress qui venaient, devenaient de l'angoisse où je ne pouvais plus travailler. Je, 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 je perdais des heures à, à devoir éviter le, le, le boulot pour euh, simplement me remettre en état de, de faire avancer les choses.
0: Euh... Ouais, donc en effet, euh, un inconfort plus-plus euh, dans le travail, même s'il n'y avait pas de raison particulière... Euh... Enfin, je veux dire, vous étiez ni euh, noyé sous le travail, ni euh, avec une relation matérielle toxique
1: Non, ce n'était pas toxique, il y avait beaucoup à faire au niveau de travail, bien sûr, mais euh, moi, je faisais ce que j'arrivais à faire et, ça, et tout le monde était très content du résultat. Euh, non, non, ça marchait bien, mais, euh, mais, mais étant quelqu'un, moi, toute ma carrière, j'ai essayé de faire en sorte que le système logiciel en général, mais pas que le logiciel, soit... Facile et agréable à utiliser pour les gens et ne leur cause pas trop de stress mental et pas trop de, de friction cognitive. Et je me retrouve dans des systèmes euh, d'entreprise euh, ou des systèmes informatiques ou même le logiciel qu'on doit utiliser. Hein, moi, Microsoft Office, ça me donne des, euh, ça me donne du de euh, Des systèmes comme ça pour lesquels moi je suis hypersensible parce que comme je, mon job c'est d'être sensible à quel point à chaque petite anicroche, euh, je ne vois que ça. Enfin, je pensais que c'était ça, surtout, c'est comme ça que je me donnais excuse. c'est ah, ben, c'est une déformation professionnelle. Mais la réalité, c'est que ça faisait. Euh, euh, j'avais perdu mon père deux ans plus tôt, j'ai perdu ma mère au milieu de ça, euh, j'avais beaucoup euh, de. J'avais euh, gros sur la patate, émotionnellement. Et puis, le fait que, en fait, j'avais pas vraiment, à travers tout ce job aussi où j'étais en freelance, hein, donc, euh, j'ai pas vraiment pris plus de. Il y a une fois, j'ai pris deux semaines de vacances de suite, mais qui étaient des demi-vacances où je bossais quand même et pas pris plus d'une semaine de vacances à la fois. Euh, au total, dans ces deux ans, j'ai dû prendre, euh, je sais pas, peut-être quatre ou cinq semaines de vacances, ce qui est, euh, peut-être six, disons, ce qui est un peu plutôt du niveau que je, que je prenais aux US que, que, que ce qu'on prend d'habitude en France, euh, mais j'avais certainement besoin de plus que ça. Euh, donc, okay. euh, ouais. donc, je me suis retrouvé très stressé comme ça, et en arrivant dans le nouveau job, en fait, euh, j'ai... <rire> Pardon. J'ai quitté, quitté un job le vendredi et euh, j'ai commencé le, le suivant lundi, matin. Ah oui, correct. Pas de césure. Donc, la, 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 le, même, le même process s'est recommencé dès le premier jour.
0: Oui, ouais, ouais. très bien. Donc, euh, effectivement, tu, à un moment, tu t'es autorisé à faire une pause euh, malgré, euh, comme tu nous l'avais dit, hein, le sentiment que s'occuper de soi, c'est égoïste. <rire> mm. Je me souviens que tu nous avais partagé ça et, euh, et grâce à, à ta famille, tu as pu euh, t'autoriser à, à venir, prendre cinq jours pour toi. Mm. Euh, comment tu l'as vécu alors, euh, cette césure Qu -ce, Quels sont les points forts que tu pourrais euh, nous partager
1: Oh mon Dieu <rire> Euh, le premier jour, euh, on a eu une séance de d'ostéopathie avec Corentin. Euh, qui, euh, j'avais déjà vu des ostéopathes, je n'en avais jamais vu qui soient aussi exorciste. <rire> pour moi, pour moi, l'expérience c'était ça. Euh, en fait, j ai, j ai, il a découvert des choses. Euh, il m'a découvert. Il y avait. J'avais. On a découvert ensemble que j'avais quelque chose dans la poitrine qui ne sortait pas et qui me qui me mettait une boule dans la gorge. Et pendant dix minutes, il s'acharnait sur moi, enfin, il, il, il s'acharnait avec beaucoup de gentillesse, hein, mais à me dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça sorte euh, Vas-y, euh, fais ce que, que tu as besoin de faire. Et je cherchais, je cherchais, je trouvais pas. Intellectuellement, je dirais, je cherchais. Et puis, c'est sorti tout d'un coup. Euh, je me suis rendu compte que j'avais des, des problèmes, mais d'enfance, de relation avec mon frère, euh, de, de, de vulnérabilité, de force, de faiblesse... Euh, qui était coincé à l'intérieur, et euh, j'ai poussé un cri, mais un râle de rage, comme je n'en ai jamais poussé de ma vie. <rire> euh, et, et, et oui, c'était un, un déclic absolument euh, puissant euh, et transformateur. Euh, et depuis, euh, donc je suis sorti de. Je, je, après ça, je, je, je riais en pleurant. Euh, J'étais euh, secoué, mais de la tête aux pieds. Oui, je suis sorti de cette séance. Euh... Avec l'impression de respirer pour la première fois depuis euh, depuis toujours, enfin, d'avoir vraiment de, les poumons qui avaient doublé de taille euh, et puis beaucoup de force. Je me suis, immédiatement, je suis allé d'ailleurs peindre un petit, euh, une petite toile là-dessus parce qu'il y a une image qui me restait dans la tête qu'il fallait que je sorte. Enfin, c'était assez puissant ces premières journées. Euh, et et euh, de façon, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, l'ostéopathe n'a pas du tout touché à mon dos. J'avais mal au dos depuis euh, de, depuis dix ans. Hein, J'ai des douleurs euh, au dos. Je, je les avais depuis quelques jours avant d'arriver, euh, mais après après cette séance-là, en fait, mon mal de dos a disparu quasiment complètement. Génial. Euh, et puis quelques jours plus tard, on a eu une petite euh, on, a, on a eu des, des échanges formidables avec les les autres membres des de, autres participants euh, dont je tirerai les noms et les détails. Euh, on a eu des échanges formidables on s'est créé beaucoup de de, de liens. Euh, on a eu une petite anicroche un soir quand je parlais de mon projet et en fait ils m'ont aidé déjà à voir un, pourquoi est-ce une anicroche qui était classique hein, j'ai souvent des des, des, souvent des difficultés quand je parle aux gens de mon projet parce que il y a un aspect assez technique y a un aspect robotique euh, qui leur euh, qui, qui généralement inspire des euh, réveille des peurs chez les gens des peurs de la robotique et ce genre de choses là alors que mon projet est très humain au contraire et c'est ce que mes, mes euh, les autres membres de l'équipe m'ont aidé à, à, à comprendre, avec ton aide d'ailleurs, c'est qu'en que, en fait j'ai un projet très humain à, à décrire, et qu'il faudrait que je parte, parte par ce bout-là, plutôt que de partir par le bout qui fait peur. Euh, et, euh, et quand j'ai eu cette année croche avec l'équipe, à ce moment-là, j'ai senti l'angoisse revenir, et j'ai senti ma douleur au dos revenir, et même chose quand on l'a résolu. Donc la grande, le grand apprentissage pour moi dans cette césure, euh, et ça a l'air tout bête parce qu'on l'entend tout le temps, mais quand j'ai un problème dans ma tête, il faut que j'aille m'en occuper dans mon corps et vice-versa. Euh, quand j'ai des problèmes d'anxiété, ce que j'ai fait depuis que je suis revenu, un hein, problème d'anxiété, je suis allé me nager une demi-heure et, euh, et l'anxiété disparaît. Et, euh, et quand j'ai des problèmes au niveau physique, il faut que je, je me pose et que je me demande qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mes émotions. Euh, et une fois que j'en parle ou que, que je, que je, que je m'en occupe, les, les problèmes physiques ont tendance à disparaître beaucoup plus vite.
0: C'est certes connu, mais l'appliquer, c'est tout autre chose. Donc, euh, je te félicite d'avoir appliqué ça et de le faire, surtout.
1: Euh, oui, de le faire, parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Hein. Moi, je voulais euh, un parcours complètement intellectuel et euh, dans ma tête. Je ne voulais surtout pas qu'on s'occupe de mon corps, euh, qui, euh, qui m'embête plus qu'autre chose, euh, que j'ai toujours traité comme un, un véhicule pour mon cerveau. Et euh, en fait, oui, c'est ce que j'ai appris pendant la césure, c'est qu'il euh, va falloir que j'apprenne à... à à m'occuper de mon corps, à l'aimer, à, 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 à le chérir euh, et, euh, et, que, et que je suis beaucoup plus heureux en faisant ça. Quoi. Mmh. Mais ce n'était pas ce que je voulais hein, Rachel, tu m'as donné ce dont j'avais besoin, mais ce n'est pas ce, que, pas ce, que, ce à quoi je m'attendais ou ce que j'avais envie de faire. Voilà.
0: Et alors donc, <rire> du coup, es, quel est ton, ton, avec quoi tu repars de cette césure puisque tu n'as pas trouvé ce que tu étais venu chercher, mais tu as trouvé autre chose que tu ne cherchais pas
1: Plusieurs choses. Euh, le truc le plus important que j'ai trouvé, c'est tu sais, je, je disais à quel point euh, j'ai toujours passé ma vie à, à penser que je n'étais pas exactement la personne que je devais être pour pouvoir être heureux, pour pouvoir accomplir tous mes buts. Euh, j'ai pu me rendre compte pendant cette césure que cette image de la personne que je devais être, ce bah, euh, c'est pas moi en fait. <rire> c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, c'est des, euh, des influenceurs, enfin des, 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 des personnalités qui, qui influencent ma façon de penser. Mais moi, je ne suis pas vraiment comme eux. Je ne suis pas forcément l'entrepreneur autant que je suis plutôt l'aventurier. Ça m'intéresse de penser à des nouvelles choses et ça m'intéresse d'inspirer les autres et d'avoir ces idées-là. Mais j'ai pas envie forcément de prendre euh, bah de, de prendre une pelle et commencer à pelleter du charbon pour réaliser ma vision. Je, euh, je crois que je, voilà. Et, 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 et c'est ok. Ce que j'ai appris surtout, c'est que c'est ok. C'est ok de. J'ai pas besoin d'être d'être tout. Euh, mais que je serais plus heureux peut-être d'écrire, de, de, de peindre, euh, d'essayer de, 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 de trouver des gens qui ont des visions euh, connexes et de discuter ensemble et d'essayer de créer un, un élan, une inspiration, de voir si je peux inspirer les autres peut-être à l'action la, à dans, dans une direction qui, a, qui, nous, qui nous plaît, plutôt que de devoir être la personne qui fait tout. Euh, et ça, ça m'a énormément libéré, ça m'a ça enlevé un fardeau des épaules parce que je me suis rendu compte de bah, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que je peux faire, ce que euh, ce que les gens apprécient de toute façon chez moi, c'est plutôt cet aspect inspiration. Bah ben ça, je, je suis déjà la personne qu'il faut pour le faire, donc je, je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Euh, ça, c'était la grande libération de, de la césure. Et donc je me suis séparé de cette ambition qui n'était pas la mienne. Euh, c'est marrant, cette ambition, elle me date de quand j'avais 14 ans et de lire une biographie de Steve Jobs à l'époque. À l'époque, il était le, le paria de la Silicon Valley. Hein, c'était un, un raté qui avait été viré par Apple. Mais Steve Jobs qui disait fameusement, n'essayez pas de, de vivre la vie que les autres <rire> ont montré pour vous. J'essaye un peu de vivre sa vie alors que je ne suis pas lui en fait. Donc ça, a été une grande découverte pour moi. Et aussi le fait d'apprendre de, de, à aller plus lentement, à aller à la vitesse que mon corps peut tenir, à la vitesse que que c'est pas une question de, de toujours aller aussi vite que possible. Au contraire, de, de prendre mon temps pour, pour ne pas décrocher. Et ça, je, ça va prendre beaucoup de temps <rire> pour internaliser cette leçon, mais, mais je commence à l'appliquer tous les jours et c'est très utile.
0: C'est ça, l'essentiel, c'est d'être en chemin. Donc, ouais. euh, euh, alors du coup, tu n'as pas pris le chemin que tu pensais prendre, mais, mais un autre. Et est-ce que tu dirais que par rapport à, à ton projet professionnel globalement, la césure t'a fait avancer euh, Et est-ce que tu, tu, euh, tu as l'impression que euh, maintenant, c'est plus clair pour toi
1: oui, ah euh, oui absolument. Euh, comme j'ai dit, c'est 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 bête. Je me dis, j'aurais dû faire ça à 14 ans. <rire> euh, mais euh, voilà, j'ai laissé tomber le projet de vie qui n'était pas le mien et euh, et maintenant je 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 mets en place. Alors justement, tout doucement pour pas pour pas revenir dans les brancards, pour pas retomber dans les vieilles habitudes. Mais je mets en place euh, la vie qui qu'en fait j'avais fait pour me divertir jusqu'à maintenant et que je ne pensais n'était pas sérieuse. Ou je pensais n'était pas euh, assez ambitieuse ou assez ci ou assez ça euh, donc je me remets en place je me remets à, à faire les choses que j'aime faire et que je fais bien et que les gens là où les gens m'apprécient aussi euh, et, et j'y vais tout en douceur euh,
0: mmh.
1: et c'est un vrai plaisir de tous les jours
0: ouais, super est-ce que je peux te demander euh, ce que tes proches euh, ont Comme, la manière dont ils ont réagi par rapport euh, par rapport à ça
1: euh bah <rire> Ma, ma, ma femme Elisabeth, euh, qui est merveilleuse, je me rappelle surtout, c la façon dont elle agit, c'est quand je lui ai dit, disons, je, je pensais à une, une retraite, mais, euh, mais quelque part, je me sens que c'est un peu égoïste d'aller faire ça. Elle m'a dit, alors absolument pas, chérie, ce n'est pas du tout égoïste de t'occuper de toi. S'il te plaît, vas-y. <rire> euh, euh, sans, sans, sans mettre trop de pointe d'impatience de, de, dans sa voix, c'était très gentil de sa part. Euh, mais euh, je crois que mon, mon entourage, mes, mes enfants... Euh, et ma femme ont, ont remarqué un, un gros changement, qui est notamment que ben, d'avoir, j'ai bien appris à, à, à écouter euh, pendant cette césure plus qu'à ben, surtout à, à... j'ai pu me sentir quelque chose dont je, je suis enfant d'expat, Moi, j'ai passé toute ma vie à, à Bourlinguer dans tout un peu dans beaucoup de pays, et donc j'ai toujours tendance à penser que euh, I don't belong, hein, je n'appartiens pas là où je suis. Je ne fais pas partie des gens euh, qui je suis. Et euh, et en fait pendant cette césure travailler avec les autres et je me suis donné la permission euh, de ne pas avoir à euh, à gagner ma place de ne pas avoir à être tout le temps à avoir quelque chose d'intelligent à dire à tout le temps euh, euh, rigolo tout le temps euh, avoir de la répartie tout le temps euh, simplement d'être là d'être assis là et de rien contribuer et que ce soit ok que je sois simplement là comme si j'avais le droit d'y être et euh, et je me suis, et ça ça a été une grande libération aussi du coup je fais ça avec ma famille aussi, où je n'ai pas forcément besoin d'être toujours le papa qui euh, qui guide la conversation, ou qui guide les, les choses. Hein. Je peux simplement être là et, euh, et apprécier mon temps avec eux, et être juste présent sans sans imposer d'énergie du tout. Euh, et ça, ça a été c'est merveilleux. En fait, pour mes enfants, ça leur ça les libère de sentir toujours un peu le bon le l'entrain le, de papa, mais aussi le jugement peut-être. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Je me suis beaucoup désisté du jugement pendant la césure et j'essaie de garder ça dans ma vie tous les jours maintenant. Et euh, ça aussi, c'est une grande libération. Et surtout, ça me permet de sentir que j'ai le droit d'être quelque part. j'ai pas besoin de, de toujours être en train de me juger comme suffisant ou insuffisant.
0: Mmh. Yes. Ça me
1: fait euh... bien
0: tout le monde. Oui, très bien. Euh, par rapport à, à nos auditeurs, il y a certainement des personnes qui se posent la question de changer de vie, de... Euh... Voilà, qui se sentent peut-être soit ne pas appartenir un peu comme toi, soit ne plus être à leur place ou ne plus trouver de sens euh, et bah, qui sont aussi prises par euh, la peur, euh, les questionnements. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à formuler euh, à ces personnes
1: euh, Oui, mon conseil, c'est changer de décor. Euh, moi, la retraite, ça a été ça. C'est le fait que toutes ces questions, j'aurais pu me les poser dans mon appartement à Paris. Euh, je me les étais posés, euh, je me les posais depuis des années, euh, et puis y il avait, y avait des choses à faire. Euh, il faut se donner le temps et prendre le temps de changer de décor, d'aller autre part, dans un endroit où personne n'a d'attente de nous, où, euh, et, et changer de décor et mettre le téléphone en mode euh, en mode avion. <rire> ça, ça a été. C'est merveilleux, très utile, mais, mais, mais passé, euh, il, faut, il faut changer d'environnement pour pouvoir changer soi-même. C'est très difficile de changer quand on est ancré dans l'environnement où on est, avec les gens euh, qui nous connaissent. Euh, ça peut être un peu difficile en revenant, de, de, de se remettre dans le bain, mais, mais euh, on ne peut pas faire ce genre d'évolution sans
0: changer de corps. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Euh, merci pour ta sincérité. Euh... Merci, Rachel. C'est sûr que ça apportera beaucoup aux personnes qui nous écoutent. Et ben, à bientôt, Antoine. Au revoir. À bientôt
1: Rachel. Au revoir.